0: Bom dia a todas e todos, estamos no ar mais um 30 Minutos da Resistência ao vivo aí no YouTube, Facebook e Twitter e nessa sexta-feira dia 8 de outubro de 2021. É... Bom dia Gustavo, mais uma semana aí agitada que vamos tentar comentar os principais assuntos da semana, são vários, claro que sempre vai é, fugir um ou outro, mas a gente tenta aqui comentar os principais assuntos da semana em 30 minutos. A gente sempre estoura um pouquinho, porque sempre é, passa, e a gente também não é, tenta é, qualificar os comentários aqui. E o Brasil, Gustavo, chegou a triste marca de 600 mil mortes pela Covid, segundo os dados da CNN. A matéria da CNN é, coloca que, nessa noite de quinta, é, é, a marca de 600 mil mortes causadas pela Covid, segundo dados levantados pela agência CNN, com a Secretaria Estadual de Saúde, é, ao todo o Brasil soma 600 mil e 67 mortes, né, vítimas na pandemia. Além disso, o país acumula 20, mais de 21 milhões de casos da doença. É, número triste, o um número que poderia ser evitado, é, a gente já já está batendo muito nessa tecla aqui, mas a gente não vai, não vai esquecer isso. É um, é um genocídio, né talvez. É, acho que a CPI tem cumprido um papel, mas talvez falte uma certa... A gente quer, queria que fosse mais, né? mas a gente tem também... Acho que o, até o Renan Calheiros tem enfrentado uma tropa de choque dura e difícil, o trabalho da CPI é mas eu acho que tem avançado também né não, não dá para dizer que os caras também não estão é, avançando né eu acho para nós assim na minha visão pelo menos podia ser mais dura com o governo poderia ser mais dura em relação à tipificação dos crimes né eles não, não colocam genocídio enfim o Renan Calheiros não fala a palavra genocídio fala fala até morticídio não, nunca tinha ouvido essa palavra mas é, para tentar amenizar ali, mas às vezes também ele usa é, palavras como nazistas, práticas nazistas, que foi o que a Preventicênio fez, né? É, o médico ontem é, teve um, um... Essa foi a última semana né, do, de colher depoimentos, é, se eu não me engano, talvez tenha mais um do, do, do ministro da Saúde, porque ele... É, descontinuou a Coronavac para 2022, tem uma sinalização de que é, não, não, o governo brasileiro não compraria mais Coronavac para o ano de 2022, e aí a CPI comprou, ou, ou, convocou de novo é, o Queiroga, né, o Ministro da Saúde. E aí a, a, a CPI tem é, caminhado aí para o final, né? a apresentação do relatório que seria no dia 19, segundo Renan Calheiros, apresentaria ali, naquela, na próxima semana, os ajustes, ele apresentaria o um relatório para os para os membros da CPI e estaria aberto para os ajustes ali, incorporação de, de emendas, enfim. É, aí o, a, a matéria aqui do, da CPI da do G1, CPI da Covid, médico relata CPI pressão da premente por Kit Covid. O paciente disse que sobreviveu à trama macabra. O médico Walter Corrêa afirmou que havia política de coerção na Prevent, citou falta de autonomia e disse que, alvo de ameaça. Diz que foi alvo de ameaça. O paciente Tadeu de Andrade ficou mais de 100 dias internado e disse que a operadora tentou tirá-lo da UTI para deixá-lo morrer. A empresa é acusada de ocultar mortes de paciente por Covid e de pressionar médicos a prescreverem remédios ineficazes. A operadora nega as acusações e diz que os atuais e ex funcionários manipularam informações para prejudicá-los. A Prevent Gustavo, é um foi ali um laboratório do governo federal, né, para implementação de políticas é, que levaram à morte de muita gente, né? A Previdência é responsável por um, ser um laboratório de que de Covid. aquela distribuição começou, não sei se vocês lembram, no meio da pandemia ali, junho, julho. Ah, um, um, um boom de kits é, com ivermectina, é, hidro hidroxicloroquina e outros remédios que não são eficazes. Começou a distribuição é, por algumas operadoras de... É, eu conheço, inclusive, pessoas da saúde que tomaram esse, esse, esse kit e disseram não, é isso mesmo e tal. E está aí comprovado, acho que hoje esse é um assunto é, é, não é não é morto porque ainda tem eu estava Gustavo é, conversando com minha tia enfim e tem uma coisa e refletindo sobre as fake news é, tem impacto até hoje aquela fake news de que Lulinha o filho de Lula é dono da Friboi. então é, o impacto das fake news é, da, em relação à Covid, não, vai ter impacto há alguns anos ainda, né? vai demorar é, para se, é, se reverter esse quadro, né? não, não é uma coisa simples, porque a máquina do fake news chega no WhatsApp das pessoas, as pessoas estão próximas ali né, a, a uma tela e a informação chega tão rápido e a informação, a, a, os artigos científicos, enfim, a, a ciência não chega tão rápido quanto as fake news, infelizmente, e é um processo mais demorado de diálogo, né? É isso, Gustavo. Os seus comentários aí sobre a COVID. Eu falei um pouco, entre aqui nas fake news e, e CPI. É, a Janaína está mandando um bom dia aqui para a gente, sempre no horário. Janaína, sempre conosco aqui. E aí a gente pede também que vocês compartilhem é, nossos links aí nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook, joga no WhatsApp, curte, comenta, manda os comentários aqui, é sempre importante. Gustavo.
1: Gente, bom dia, todos estão nos ouvindo, nos vendo pelo, pelo YouTube, Facebook e Twitter. É, bom dia, Caio. É, eu acho o seguinte, você tocou nessa questão da fake news e ela é fundamental, porque a fake news ela se estrutura a partir de agentes legitimados que a propagam. Então, é, não é uma simples mentira. É uma mentira compartilhada por gente que é reconhecida na sociedade. É um pastor, é um policial militar, é um médico. Então, são pessoas que são... É, são vistas como pessoas que têm alguma uma credibilidade. Então, isso é, um, isso é um problema sério. Por isso que eu concordo contigo quando você fala que a fake news ela, ela vai se propagando. E depois ela perde meio que o controle. E vira e mexe, ela volta. Né? É, é, retorna. Com relação a Preventicênio, eu queria dizer o seguinte é que, na verdade, a Preventicênio, a, a CPI, ela não por vontade, né, mas pela conjuntura, ela acertou um aspecto que talvez a gente não conseguisse fazer é, em condições normais, que é uma CPI de, do plano de saúde. Uma CPI de plano de saúde. O que, é que são os planos de saúde? O que são esses hospitais privados dirigidos por plano de saúde? que ninguém fiscaliza, correto? E que transforma a saúde num negócio. E qual é a lógica desse negócio? É a lógica do dinheiro. Eles têm limitações da ética médica, porque são os próprios médicos que são obrigados a assinar os pareceres, as receitas e tudo mais, mas tem muita liberdade para atuar e pagar dinheiro. E o que a Prevent Senior fez durante a pandemia é exatamente isso, diminuiu o seu custo. através de oferecer um tratamento ineficaz mas com custo baixo e por outro lado para quem ao ser tratado por esse tratamento ineficaz entrava, é, a sua saúde entrava em colapso, era obrigado a, a, a se tratar numa UTI, o que está sendo mostrado é que eles operavam uma política de é, morte das pessoas entendeu? Então isso é muito sério né? isso é uma coisa muito séria mas, não, eu não tenho como provar, portanto, eu não estou acusando ninguém. Eu queria dizer que é preciso que ver o que os outros planos fizeram, né? Não só para evento sênior. Então, talvez, o ideal seria que a gente produzisse uma CPI, e eu venho defendendo aqui o fim da CPI da Covid há muito tempo, mas não o fim das investigações sobre o processo que ocorreu nesse período de pandemia. Então, se, talvez se fosse muito salutar, e se abrisse uma CPI dos planos de saúde, que trataram a Covid. Seria muito importante que a gente abrisse uma CPI. A gente investigou o Estado. A gente tem uma, uma dificuldade. Bom dia, Leonel. Tudo bem? Não. É. Então, eu estou aqui falando da... Então, a gente investigou o Estado nessa CPI. Agora, o setor privado também tem seu, seu, sua, sua responsabilidade. Talvez fosse importante fazer uma CPI. Em São Paulo, já abriram a CPI da Prevento na Câmara Municipal. Mas a Prevento eu está no Brasil todo. Você passeia no shopping... Se você errar o caminho, em vez de você entrar numa loja de roupa, você entra na loja da Prevent Senior. No Shopping Nova América, perto da minha casa, tem uma. Entendeu? Uma entrada bonita, as meninas lá, tudo arrumadas e tudo mais, cheio de previsões boas para a sua vida futura e os caras estão matando gente. Então, eu acho que a CPI, para resumir, teve nesse ponto específico, teve mais uma vitória, eu acho, para a sociedade, independentemente de, de quanto dá de compartilhamento do, do negócio, o quanto tem de audiência da CPI, achei legal. Para a sociedade foi muito importante desvendar os mistérios da Prevent Senior, né? e a Prevent Senior está em maus lençóis. Não sei se do ponto de vista criminal para os seus diretores, porque esses caras se safam, tem bons advogados e se safam. Mas do ponto de vista do negócio da Prevent Senior, daqui a pouco eles mudam de nome. Eles fazem isso. né A empresa, em geral, quando ela entra em desgraça pública, ela os donos mudam o nome, daqui a pouco ela se chama Zezé Senior. E toca a vida, tá certo? Então, sobre esse aspecto, eu, eu, eu acho importante a CPI terminar e talvez abrir espaço para uma, uma nova investigação sobre os planos de saúde privados na pandemia.
0: Leonel, a gente... Leonel, entrou um pouco atrasado aí, se quiser, comentário sobre a Covid. A gente falou que chegamos a 600 mil mortes nessa noite e falamos um pouco da CPI também. Bom dia, Caio. Bom dia, Gustavo.
2: Bom dia a quem acompanha a gente hoje, nessa manhã. Perdão pelo atraso. É, não, de fato, a marca de 600 mil mortes é muito, é, não só simbólica, né, mas ela mostra o tamanho da tragédia da Covid-19 no Brasil, um dos países com mais mortos no mundo em termos absolutos. É, e eu acho que o papel da CPI nesse período foi muito importante, em que pese tem uma ou outra crítica aqui é ao formato a questão de que meio que a CPI meio que foi perdendo um pouco o objeto, um pouco o fôlego também. Enquanto é, fenômeno de massa, assim nas redes sociais, mas eu acho que a CPI ela cumpriu um papel importante. Teve momentos muito é, simbólicos, muito expressivos, aí tanto. Né, em relação às investigações do objeto, seja na vacina da Covaxin, seja na Prevent Senior, seja também em algumas falas que foram bastante marcantes, aí como a do senador Contarato, né, que foi discriminado por um dos depoentes e ele foi lá dar uma lição de moral. Acho que esse tipo de fala foi bastante pedagógica. né. Também teve pontos baixos, assim como o depoimento do Luciano Hang, mas eu acho que no conjunto geral da obra, né, a CPI ela foi bastante positiva e ela vai sair com encaminhamento para as autoridades né, de indiciamento de diversas pessoas, inclusive do presidente da República. Né? Então, eu acho que nesse aspecto ela fortalece politicamente, mas também dá elementos jurídicos, né, Gustavo? É, da luta pelo Fábio Bolsonaro, né? Acho que a CPI consegue trazer documentos, trazer evidências, trazer provas de como o governo brasileiro, né? Esse governo brasileiro é, promoveu a morte ao invés de promover a vida e a saúde, né? Então, eu acho que nesse aspecto a CPI é bastante positiva.
0: É isso, vamos para a próxima, que a gente tem bastante assunto aqui para tocar. É... Balanço dos atos, né? Matéria aqui do CNTE, Gustavo. Sua entidade aí. É... É a entidade dos profissionais da educação, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. É... 2 de outubro, fora Bolsonaro, confira o balanço dos atos fora Bolsonaro neste sábado, dia 2, né? desde o início da tarde, dia 2. Avenida Paulista, sendo financeira de São Paulo, já estava sendo fechada e sendo tomada por milhares de pessoas, que, assim que, assim como em mais de 300 cidades do Brasil afora, ocuparam as ruas em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, e ex-PSL. Muitas capitais e cidades do interior realizaram grandes atos durante a manhã, como Recife, Rio de Janeiro e Goiânia. O é, que, é que vocês me dizem aí do, dos atos do dia 2... É, Gustavo no Rio de Janeiro e depois Camazão. Teve em Florianópolis, tinha uma ameaça aí de, de temporal lá, né, Leonel?
2: Então, em Florianópolis aconteceu uma situação bastante peculiar, né? A coordenação do ato circulou um informe, né? A frente fora Bolsonaro, aí, formada por movimentos, por partidas de esquerda, circulou um informe 8 da manhã, 9 da manhã, cancelando o ato. E as pessoas, por causa da ameaça de chuva, porém não choveu. E aí as pessoas ficaram putas, né? Com a coordenação da frente para Bolsonaro e foram para rua mesmo assim, né? Então. Só que isso causou muitos contratempos. Muitas pessoas que iriam para o ato deixaram de ir. Eu, inclusive, fui uma delas. <risos> Tive um compromisso. Tipo, estava assim: eu tenho um compromisso familiar, mas eu vou no ato. Daí cancelaram o ato foi bom. Então eu vou para o compromisso familiar. E daí, quando eu estava no compromisso familiar, o ato estava acontecendo mas foi comparado a outros atos acontecidos aqui na cidade, foi um ato pequeno, né? como foi na maioria do país, né? Acho que tem um, assim talvez um, uma fadiga, né, é, dos atos, desse modelo de ato, e também não parece ter elementos novos assim que que, que, que tenham catalisado essa energia de mobilização é, das pessoas né assim, é tipo, ah, tá, o bolsonaro está fazendo mais uma barbaridade todos os dias assim tá meio que normalizado né perdeu um pouco essa capacidade de, de mobilização e, e, e por dentro da coordenação também bastante bastante equívocos assim né é, do ponto de vista como aqui em Florianópolis de, de sinais trocados e tal mas, mas nesse caso de sinais trocados eu falo mais especificamente aqui de Florianópolis, não no resto do país.
1: Olha, eu tenho a avaliação de que os atos foram necessários, mas tem a mesma é, avaliação do Leonel, foram aquém do esperado, né? Porque as pessoas, o que, que as pessoas foram para rua para a gente a gente veio do Gritos excluídos que acabou sendo um ato para Bolsonaro, correto? Bem menor. No mesmo dia estava tendo um ato pró Bolsonaro em algumas cidades, concentrado em três: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. São Paulo foi muito grande, Rio de Janeiro foi também grande e Brasília idem. E as outras cidades foram menores. Do, é, menores que os nossos, inclusive, talvez. Eu tenho que teria que avaliar. E é, a gente esperou 2 de outubro para dar o revide, né? Foi pensado como um revide. Ah, vamos esperar 2 de outubro e vamos dar um revide, é, fazendo atos em muitas cidades e concentrando também nas principais cidades com grandes públicos. E de olho na Paulista. Só que o problema é que a gente... A gente pensa em dar uma resposta a esse processo não constrói essa resposta, porque o um ato ele não é o ato em si no dia, ele é uma construção política do que vai ser o ato no dia, certo? Então, o que eu imagino que seja um ato no dia, eu posso falar porque eu tive a oportunidade de organizar, por exemplo, as duas greves gerais, eu, como representante do sindicato que eu faço parte, 2016 e 2019 você faz convocação as figuras públicas fazem convocação, tem colapso de material. Em 2017, nós contratamos um avião para passar na praia para chamar o ato. Você então, tem toda uma estrutura que é gerada e um clima que é gerado, como um dia a D, para que as pessoas se desloquem. Qual foi o resultado? No Rio de Janeiro, 200 mil pessoas na rua. Me preocupa um pouco quando a gente não faz isso, espera o ato grande, e depois a resposta é o seguinte: ah, é porque o ato não é no sábado, o ato é no sábado, não é na sexta. O ato é na. Ah, mas que o ato é de manhã, não é à tarde. Não é isso, gente. O ponto é isso. O ponto é o seguinte também. Na minha opinião, o Lula deve ir ao ato? Pode ser que a gente escuta que não. Mas o, o, o capitão do time deles, o Bolsonaro, ele vai ao ato. Se a gente faz uma convocação em que que seja o Ciro Gomes, que seja o Haddad, que seja o próprio Lula, companheiros e companheiras, vamos aos atos, que é o ato Dia D, vamos todo mundo e divulga na mídia, todo mundo usando a mídia, aí vai Caetano Veloso, aí vai fulano de tal, vai o Chico Buarque Eu duvido que a gente não coloque uma motoeira de gente. Até de madrugada. O problema é que não é essa a construção do ato. A construção do ato são os partidos políticos, os movimentos sociais, com 300 falas cada um. Não tem um show, não tem nada atrativo e tudo mais, uma passeata, um modelo convencional que eu faço do CEP há 20 anos.
0: Gustavo, eu acho que tem uma tática de setores da esquerda, desculpe interromper, mas eu acho que é, só complementando mesmo. Então, a tática é de que sangra Bolsonaro até 2022 e 2022 se resolve na eleição. Não é a nossa, não é aqui que a gente acredita. A gente, o mais rápido que a gente puder é tirar Bolsonaro de lá. E aí, por isso que a gente está aqui fazendo essa análise, é, é, o mais, é o mais correto na nossa avaliação. Mas tem setores, e aí eu acho que o próprio petismo é desse de, de que sangra devagar, por isso não aumenta o volume do fogo, não bota o dendê para esquentar, para ferver, borbulhar, e vai levando ali em, em fogo médio né o, o Bolsonaro. O que, é que você acha disso?
1: Não, eu, acho, eu acho que isso se reflete exatamente isso. Quando as pessoas falam assim, não, é, nós não temos essa política. Fala, verbaliza. Mas na prática, a impressão que dá é que essa política está sendo implementada, porque não há um esforço de organização que remeta aos atos. Por exemplo, a greve de 2017 se fez é, barricada nas ruas, você convocou um ônibus, tá certo, você não vai fazer, vamos parar as ruas, esse não é o objetivo do ato fora Bolsonaro, mas por exemplo, ônibus do interior, como é que você quer competir com um ato igual ao do Bolsonaro, que teve caravanas vindo do interior para encher, se você não produz uma política de trazer as caravanas do, do, do nosso time, tá compreendendo? Então, eu, 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 a gente só pode cobrar o que foi preparado para tal, se a gente não preparou um ato com essas características, como é que a gente quer que o ato chegue esses, é, com, é, com essas características? Eu, assim, eu fico assim, sinceramente, eu fico espontaneamente é, e com esse nível de divulgação, eu vou concluir falando isso, cara. com esse nível de divulgação, o ato vai ser desse tamanho mesmo. Esse é o nível de divulgação. Por exemplo, não teve uma chamada na rádio, e é possível, tem condição de fazê-lo. Tá certo? Porque, veja, a incorporação do Ciro Gomes, eu acredito e tudo mais, é o quê? É só pra subir no nosso palanque falar pro nosso povo, esses caras não entram com nenhum tipo de recurso. Eles não entram nem com nenhum know-how know é, de mídia, de comunicação, de nada. É uma coisa meio que eu não consigo compreender também, entendeu? Então, o Ciro Gomes foi pra lá, convocou, eu vi lá, uma claquezinha de 60 pessoas do PDT pra balançar a bandeira e tudo mais, pra falar que nem Lula, nem Bolsonaro, entendeu? É isso, o resultado do ato é esse. Então, eu acho que nós temos que saber que tipo de ato que a gente quer. Porque eu acho que, assim, se a gente decidir que o ato é desse estilo, beleza, a gente não pode depois avaliar que o ato foi negativo, ou foi menor do que a gente imaginava. Eu acho que o ato foi do tamanho que eu já imaginava que ia ser mesmo. Não vi nada de diferente para ele ser maior, entendeu?
2: É, gente, eu queria dar um pitaco nisso aí também. Eu acho que, além desses elementos que o Gustavo traz, é, eu acho que é importante é, lembrar que... É, Acho que a gente pode estar passando uma sensação de que os atos não têm efeito, né? porque são atos que acontecem normalmente a cada dois meses, no final de semana, a gente não, não tem uma agenda de mobilização constante. Claro que até aqui é, a pandemia e os seus efeitos elas também impactaram, vamos dizer assim, é, na organização dos atos, mas com o aumento da cobertura vacinal, talvez seja a hora de repensar isso também, né? Porque o ato está se tornando uma performance, né? A gente faz um ato a cada dois meses pelo Fora Bolsonaro, meio que para medir força com os atos bolsonaristas, mas os atos bolsonaristas também estão esvaziados, né? Então, não é uma questão de que quem está mais forte, mas é uma questão de que esse ato mais simbólico ele está com uma fadiga mesmo, né? E aí, como bem falou a Janaína aí nos comentários né, do Facebook... É, também tem a questão econômica, né? Muita gente aí não está mais conseguindo é, se manter em casa, né? Quer dirá em um ato. Então, acho que tem esses elementos também.
0: Falando nisso, os setores aí sindicais fizeram um, um para a próxima aqui, matéria do Poder 360, o sindicato faz ato contra a reforma administrativa no aeroporto de Brasília. Dezenas de manifestantes ocupam o saguão do aeroporto Juscelino Kubitschek desde o início da manhã. Isso foi no dia 5 e o Gustavo estava lá em Brasília também. O Gustavo é onipresente, o cara é de luta. Estava no 2 de, de, de outubro no, é, no Rio de Janeiro e no dia 5 estava em Brasília é, lutando aí contra a PEC 32, né, que visa destruir o serviço público brasileiro. E, Gustavo, vou botar a próxima já na tela, que é o pacote de maldades de... Mas aí você vai comentando logo essa aí, depois
1: eu... É, a PEC, de ela... É, um, um
0: de... Castro também.
1: É a PEC, ela é... Na verdade, assim, o calendário foi que dia 5 a gente votou esse pacote de maldades do Cláudio Castro, na, na, na LERJ, um tema importante aqui o Rio de Janeiro, porque envolvia o ataque é, ao o serviço público, né, a previdência social, o aumento da idade mínima, a, 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 na verdade, foi a, aquele regramento que foi votado na PEC da Previdência, ele foi trazido para o Rio de Janeiro agora, através da idade mínima e com valor menor, com recálculo né, das aposentadorias. Mas aí também tinha o pacote teto de gastos, o pacote é, incorporação do Rio de Janeiro, mais uma vez, o regime de recuperação fiscal, proibição de concurso público, fim de progressão, fim de triênio, que é uma progressão por tempo de serviço, uma série de ataques. Né, que obrigou os sindicatos a saírem para a rua e depois para as galerias pressionar o governo. Houve um, um desentendimento por parte dos setores lá sobre é, a, a alerje né, é, dirigida pelo André Ciliano, que é do PT, mas é um... PT próximo a Castro, vamos assim dizer, se você é preciso, é, é, é a peculiaridade do Rio de Janeiro, né, o bloco que estava tentando aprovar o pacote era o Bandré Siciliano, junto com os, os deputados do PSL que dão sustentação à base do governo Castro, então é uma coisa meio que é, inusitada, vamos assim dizer, frente à polarização política, Aqui no, na, na LERJ não teve tanta polarização assim não, só para avisar a quem está de fora e a gente pressionou nas galerias e acabou passando o um projeto de lei como tinha sido acordado pelo André Siciliano com o apoio do Cláudio Castro. Esse foi um aspecto importante. O segundo aspecto que eu queria ressaltar é que no dia 6, aí, então essa luta se somou a uma luta da rede municipal também no Rio, e depois, né, eu inclusive fui para, eu só cheguei dia 6 em Brasília, porque os atos do dia 5 terminaram no dia 6, no anexo 2 da Câmara dos Deputados uma manifestação contra a PEC 32 e o resultado da PEC 32 por enquanto vem surtindo efeito porque o governo está muito pressionado, para quem não sabe o PEC 32 é uma PEC que por exemplo, quer acabar com a estabilidade do servidor público e permite, para vocês terem uma ideia que o gestor municipal ele contrate pessoas por tempo temporário de 10 anos amigo. isso aí Ou seja essa é uma liberação para os caras contratarem cabos eleitorais, na é verdade porque quem é contratado pelo prefeito por esse período vai virar cabo eleitoral do prefeito é então, um ataque à Constituição de 88 que estabeleceu o concurso público como um meio de entrada né no serviço público é, eles não têm voto para aprovar isso há muita dúvida né com o que a gente viu lá isso fez com que eles adiassem, mais uma vez a votação da pec 32 correto é, talvez dia 19 dia 20 onde vão novas caravanas para lá tem muitas expectativas e informes que nós tivemos muita expectativa de que isso não seja, que o governo não consiga votar, inclusive a imprensa vem circulando que o governo não tem condição de votar isso, tomara que seja verdade, né? porque é um ataque muito grande ao serviço público, né? porque é uma PEC, envolve todo a, o, o regime né, do serviço público nacional, isso, então, o calendário agora é 19 20, foi uma boa manifestação para de vários sindicatos e a gente se somou à organização da CNPE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, que a gente, tudo quanto é lugar, Santa Catarina, Paraná, do Brasil todo lá e do Rio de Janeiro também. Então, é basicamente isso. Tomara que a PEC não passe e, dia 19 e 20, vai novas caravanas para lá.
0: É isso, né? Ataques em todas as esferas do, do, do Estado brasileiro, né? municipal, estadual e federal ao serviço público, né? E, enfim. Expectativa de ter um estado miliciando controlado, né? Imagine cheio de Queiroz, no lugar de um professor como Gustavo, um professor de história, vai ter um Queiroz lá. Com a
1: minha pra... qualidade,
0: <risos> um Queiroz lá se te substituindo Gustavo na aula de história, imagine. É isso que a gente está enfrentando. É, mas mas, mas vamos... aí você assustou
1: muito a galera, também, não é? Pô, aí também você fez uma avaliação também, pô, pesada.
0: <risos> é, mas é, tem que ser, né, O <risos> Brasil não é para amadores, não. A gente vê cada coisa. E Ivan Valente, vamos para a próxima, a, a Pandora Papers. Quer falar sobre a PEC-32, Leonel? Né, né, sobre esse ataque ao serviço público? Tá, tá tranquilo, aí, não estava deu conta. É, vamos para a próxima, que a gente já está Estourando o nosso tempo, não chegamos nem metade das pautas. É, o Ivan Valente e aí o Pandora Papers, acho que foi um assunto da semana, né? A gente pegou todo mundo aí, pegou, pegou todo mundo assim, do andar de cima, né? Pelo menos. Todo mundo. É, eu não tenho conta. Você
1: é, tem o Fichoro, é, ou, ou, Leonel?
0: Ilhas, nas Ilhas Virgens eu não tenho, né? Nem, acho que ninguém aqui tem, mas pelo menos o andar Chor, de cima. Né? no Andar de Silva pegou todo mundo né? Ivan Valente, matéria nossa Ivan Valente quer CPI e cobra afastamento de, de Guedes e Campos é, vou colocando as outras aqui é, o deputado federal encaminhou a comissão de ética pública as revelações de offshores em paraísos fiscais envolvendo o ministro da economia e o presidente do Banco Central eu vi um tweet que é assim, o Ministro da Saúde pega Covid por não usar máscara, o, o ministro da, da Economia é pego com dinheiro fora do Brasil, e o secretário de, de Cultura, o secretário nacional de Cultura, é semi-analfabeto. Esse é o retrato do governo é, Jair Bolsonaro. Né? E aí, é, empresários da grande mídia também foram pegos. É, empresários brasileiros de mídia por isso demorou tanto a sair nas grandes mídias aí, a Rede Globo não noticiou, demorou para noticiar né? que a Rede Globo, matéria da Carta Capital, Rede Globo, Jovem Pan e Grupo Massa são alguns dos grupos de mídia que mantêm ligações com, com empresas em paraísos fiscais né? ao menos oito empresários, donos de veículos de imprensa no Brasil têm relações com offshores mantida mantidas em paraísos fiscais revela, reveladas pelo Pandora Papers apuração conduzida por 616 jornalistas de 117 países sob coordenação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. A ligação foi revelada pelo portal 360 nesta quinta-feira, dia 7. É... Tem mais uma matéria aqui, do El País. É... Pandora Papers revela offshore de sócios da Prevent Senior, MRV, Riachuelo e outras 17 maiores empresas do Brasil. Cruzando, cruzamento de informações com dados da Receita Federal Brasileira aponto que acionistas de 20 das 500 empresas que mais empregam no Brasil têm contas em paraísos fiscais. Né? Os acionistas de 20 empresas, é, 20 das 500 empresas que mais empregam no Brasil têm offshores em paraísos fiscais. Ao todo, 25 acionistas ou donos do quadro social de companhias como a Prevent Senior, MRV, Engenharia, Grandene, em Riachuelo, entre outros, abriu essas empresas com objetivos que foram desde a compra de imóveis e iates até a economia de impostos e a proteção de suas fortunas contra crises políticas e econômicas no Brasil. Eu achei interessante isso aqui, viu? É, como foi? Proteção de suas fortunas e economia de, de impostos. O famoso Lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, né? É, <risos> o generado... gelo, né? Ah, a
1: sonegação, né? Sonegação é. vira proteção,
0: né? Proteção é foda. É o meu país passando um, um panozinho de leve aos grandes da economia brasileira. É isso, né? É, é, o Brasil, é, o, a burguesia brasileira, o setor produtivo brasileiro, é, esse é o nível é, do Brasil. A gente pode ignorar, né? Ah, é um absurdo. Às vezes a gente pensa, porra, Bolsonaro é presidente do país. Assim, um absurdos, mas é, é a média do brasileiro é essa: a tentativa de é, ganhar ali no, na rachadinha, no, no sonegação de impostos, na, no ser amigo do presidente. né? É, essa situação do Brasil. O, o, o Pandora Papers está revelando aí esse, esse, essas relações escusas, e aí pegou em cheio o Ministro da, da, da Economia e alguns setores da mídia ali também, a Jovem Clã, né, que inclusive é, questionou a, a, a série investigativa aí da Pandora Papers, dizendo que os jornalistas, enfim, não prestam mais de 600 jornalistas, enfim uma coisa grande internacional, 117 países, né? acho que não é possível que não tenha uma credibilidade essa, essa investigação aí da Pandora Papers. Vocês acompanharam aí seus comentários?
2: Caio, é, primeira coisa, eu acho que essa investigação do Pandora Papers ela é muito relevante é, nesse contexto que a gente está vivendo. Ela vai de encontro com um certo movimento é, mundial, eu diria, né? principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui no Brasil também, de questionamento do poderio econômico das grandes multinacionais internacionais, né? de grandes monopólios, não só de mídia, mas de outros setores da economia também, com essa impressão que vai se confirmando a partir dessas investigações de que, na verdade, os governos nacionais, os governos dos países, estão abaixo de uma casta de bilionários que mandam em tudo, que determinam as políticas e que fazem todos os esforços possíveis e inimagináveis para não pagar a sua parte é, dos impostos nos seus países de origem. Né? E isso vai de encontro com o Tax the Rich, nos Estados Unidos, que é muito capitaneado pela ala social-democrata, pela ala socialista do Partido Democrata dos Estados Unidos, por figuras como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, entre outros. É, e também revela, no caso brasileiro, é, mas não somente, como as, os grandes conglomerados de mídia participam disso. Né? Na verdade, é um modus operandi de como não pagar impostos no Brasil, que vai da Globo ao Velho da Van, que vai da Riachuelo à Jovem Pan, que vai é, de pessoas que têm negócios na construção civil, na mídia, no campo varejista, enfim... Os bilionários brasileiros dão o seu jeitinho de não pagar impostos no Brasil. E, ao mesmo tempo, esse tipo de crime, né, chamado aí de crime de colarinho branco, ele não acaba não tendo é, nenhuma consequência. Né? Não tem nenhuma consequência. Então, a demora da Globo em falar do assunto... Tu, tu falou ali do El País, eu acho que o El País até fez uma abordagem bastante... É, positiva do caso, eu lembro que no dia que aconteceu, eu entrei no site do El País, todas as chamadas de capa do El País eram sobre o Pandora Papers, em que pese usem esse linguajar aí um pouco eufemista, né, <risos> mas assim, deram bastante destaque e dizia assim, ó, no caso brasileiro, quem tocou essa investigação são quatro veículos, e três que a gente pode considerar mais independentes mesmo, né? Agência Pública, o jornal Metrópolis do Distrito Federal, a revista Piauí, que já tem uma parceria com o Grupo Estadão, mas não é de propriedade do Estadão. E o único aí que a gente não sabe exatamente quem é e a que veio é o Poder 360, né? que tem um quadro de sócios secretos, né? Eu não sei quem manda no Poder 360. Então, mas, mas assim, mostra que esses veículos são veículos novos, que nasceram nos últimos 15 anos, que, que vêm com essa pegada da internet também, que questionam um pouco essa hegemonia dos jornalões, das emissoras de TV tradicionais. É muito positiva para o país, assim, muito positiva.
1: Estou vendo aqui o comentário da Maria, né? É, o que falta para esse governo sair, né? É, eu acho que o passo dado são os atos, respondendo aqui, né, é, eu acho que são os atos, o peso político que a gente tinha comentado antes, né, é, a vontade de, de toda a, a oposição de criar um, um, uma insustentabilidade a esse governo no parlamento e garantido fora do parlamento, fazer esforço nesse sentido. E se soma isso, né, a... a a esse esforço, a chamada do Guedes, né, para para ir à Câmara dos de Deputados para poder responder a isso, né? Que todo esse escândalo ele já é condenável para quem tem dinheiro fora do Brasil e não paga imposto. É, lembrando que aqui a é, lucros e dividendos não pagam imposto, tá, gente, só para avisar. Ou seja, os caras têm uma 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 maleabilidade tributária aqui no Brasil enorme dos melhores do mundo. Mesmo assim não estão satisfeitos, querem pagar imposto zero, quer imposto nenhum, né? E isso faz com que eles produzam esses essas condições de offshore e, e, e por aí. Mais condenável ainda é o caso do ministro da Economia, que é responsável pela política monetária do Brasil, né, que tem a ver com câmbio e enriquece com um dólar alto, ou seja, o cara produz uma política, ele é responsável por uma política que ele é o principal beneficiário, um dos beneficiários, vamos assim dizer, né? Tanto ele como Roberto Campos Neto. E a convocação do Paulo Guedes pela oposição mostrou, né, primeiro, que ele vai ficar, ele vai pressioná-lo no, no Congresso. Né? E a queda de Guedes é uma queda que eu não vejo como uma queda menor. Eu acho que é importante que o, que o, que o Guedes caia, porque ele representa uma política né, neoliberal na veia, pelo seu passado, pinochetista e tudo mais, simbolicamente seria importante a queda dele, mas também demonstrou que o Centrão meio que abandonou o governo Bolsonaro nesse ponto, né? Tem acordos, mas nesse ponto eles, têm, eles tinham maioria para evitar que o Guedes fosse e não fizeram nada, a verdade foi essa. Aprovou com 300 votos a ida do Guedes lá. É... Imagina-se que o que, aconteci... o que aconteceu com a convocação do Paulo Guedes, na verdade, foi que os caras vão pagar para ver, vão cobrar alto para livrar o Guedes da, da forca lá no Congresso Nacional, tá? A impressão que dá é essa, ou seja, os caras vão cobrar um preço alto do Bolsonaro, eu não sei se o Bolsonaro quer pagar isso também não, então é uma dúvida, mas eu acho que tem esse efeito. Então, a situação é essa, é, essa questão é, mexe com a estrutura do capitalismo internacional, essa é a grande verdade, ela mexe com... Porque que a Pandora Papers, ela pegou, todo mundo que tem muito dinheiro faz isso, isso é comum, entendeu? Então mostrou como esses recursos circulam sem lastro, sem que os governos, as agências fiscais de todo mundo consigam controlá-los, só consigo pegar porque vazou o documento de, de, do, do escritório de advocacia que era um dos responsáveis por assessorar essas pessoas nessas contas, né? Então, foi isso. Então, parabéns ao, 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 ao consórcio de jornalistas, parabéns a quem aqui no Brasil se juntou a isso, né? E para dizer que nós, do Voz da Resistência, não temos offshores, quero deixar isso muito claro, nem Leonel, nem Caio, e nem Gustavo, tá certo? E a gente se compromete, caso surja o offshore é
0: no nosso do nome, banco aí pagar.
1: Uma caso surja um offshore no nosso nome, a gente se compromete a sair do Voz da Resistência, tá bom? Gustavo,
2: é, <risos> Tenho, no máximo, 400 reais aplicadinho
0: no Nubank, só. Com <risos> a dívida do cartão de crédito aí, se quem quiser
1: assumir,
0: tá liberado. Esse é o
1: nosso compromisso. Se pintar alguma opção do no meu nome, no nome do Caio, do Leonel, da Juliana, de alguém, do Luan, a gente, o Anderson, a gente é, efetivamente é, se compromete a sair do, do jornal, tá bom? <risos> Vamos Vamos para
0: a próxima. É, então, Bolsonaro, além de, é, de vetar é, propostas né, que, que combatem a pobreza menstrual, ele recuou também de depor por escrito, pelo risco de derrota né, de jurista, que ele foi convocado para depor. É, no inquérito lado de interferência na Polícia Federal, né? O Sérgio Moro acusou ele de, de interferência na Polícia Federal e essa semana ele recuou de, de, de um depoimento por escrito e disse que vai presencialmente é, depor na Polícia Federal. A é, matéria do Rede Brasil Atual: Bolsonaro recuou de depor por escrito pelo risco de derrota de jurista para a advogada Tânia Oliveira da BJD. A legislação autoriza depoimento por escrito apenas no caso de... Em que a autoridade dos três poderes participam como testemunha. O presidente Jair Bolsonaro informou ao STF, nesta quarta-feira, que pretende depor presencialmente no inquérito que apura é pura suposta interferência política na Polícia Federal. Bolsonaro, aí, o que, é que vocês me dizem dessa interferência dele aí na Polícia Federal acusada por Sérgio Moro? Só, só os bonitos, né?
1: Eu acho que ele, não sei, eu acho que ainda é muito cedo para definir, eu acho que ele quer um palco também, entendeu, pode ser um, um, uma, deve estar preparando alguma saída política para o Bolsonaro, né, ao falar para a Polícia Federal, enfim, produzir um palco para ele contar a versão dele, e, e vamos ser francos, se é um depoimento, a, a, as perguntas saem da Polícia Federal. Eu queria saber que tipo de pergunta a Polícia Federal vai fazer primeiro, porque se a Polícia Federal for condescendente, ela, ela não foi com na época da Lava Jato, né? Todo mundo sabe que a Polícia Federal fazia, ameaçava, virou até meme, né? Se tinha o Lula no meio e tudo mais, faziam perguntas capciosas. O Bolsonaro eles podem fazer qualquer tipo de pergunta, inclusive perguntas que levantem a bola dele. Então a gente tem que ficar atento, que essa movimentação do Bolsonaro é não, assim, essa movimentação do Bolsonaro não indica que ele está sendo derrotado, não. Eu acho que ele tá, mudou a sua, a sua estratégia. Só isso. A gente não sabe se ele vai ser é, bem-sucedido ou não. Minha opinião é essa. É assim, não... uma
0: tática para adiar, pelo menos. É. Pelo menos adiar uma tática para adiar o, o depoimento, eu acho.
1: Na minha opinião. Pode ser também. Meu. Só isso. Pode ser para adiar o depoimento. O problema é que tem um custo político disso, né, gente? Porque entrar na polícia, para qualquer político, é muito ruim. A foto de você entrando na polícia, mesmo para prestar um depoimento certo? É ruim, não é uma imagem legal, tá certo? É... Então, isso tem que ser bem controlado. Eu lembro que na época do, do Lula, quando o Lula não havia sido preso, ou quando foi preso, nós, lembra nós sabemos como é, houve todo um cuidado para não aparecer o Lula sendo algemado, entrando na polícia, a própria... houve até um, uma tentativa de mediar isso, é, enfim, estou Estou aqui né, confabulando o que, que o Bolsonaro pode estar tá pensando em fazer, é, dispor, contar a sua versão do processo e tentar se dar bem nessa... É, junto à Polícia Federal e junto aos seus eleitores, que é o que interessa para ele. Vamos
0: para a próxima, Leonel? Faltou o japonês da Federal, né? Atrás dele. É... DEM e PSL, aqui é a união do mal com atraso, com pitadas de psicopatia. É, DEM e PSL aprovam fusão, é, novo partido se chamará União Brasil. É, criação de, do novo partido ainda precisa ser aprov, aprovada pelo TSE. União Brasil deve ser uma das maiores legendas do país, mas fusão também deve gerar saída de filiados. O DEM e o PSL aprovaram em convenções realizadas nesta quarta-feira, seis em Brasília, fusão entre as duas legendas, o um novo partido se chamará União Brasil e o número será 44. O que é que vocês me dizem? Essa é a, aí eu acho que é a construção da terceira via aí da, da direita, né? Essa é, esse é o, a tentativa de viabilização de um candidato é, que não seja nem Lula, nem Bolsonaro pela direita tradicional e puxando setores da extrema direita, né? É... Tentam colocar, a grande mídia tenta colocar o DEM como centrão, mas nunca foi, né?
1: A ah, é foi.
0: Ele, é engraçada. Caio, eu acho que esse movimento do União Brasil,
2: segundo alguns jornais aí carinhosamente apelidado de pub, né? É, ele é um movimento que é uma resposta também a uma certa reorganização do sistema eleitoral brasileiro, né? que nos últimos aí, cinco, seis anos promoveu algumas mudanças estruturais, né, como a proibição do financiamento empresarial de campanhas, a cláusula de barreira, o fim das coligações, são mudanças, vamos dizer assim, o sistema eleitoral brasileiro está em uma reforma permanente e lenta, né, que vem impactando no quadro dos partidos. É claro que esse, essa fusão ela também é uma resposta o crescimento da extrema-direita, uma ocupação desse espaço é, na direita do espectro político pela direita extrema, né, pelo bolsonarismo. E lembrando que o PSL foi o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu e de qual o bolsonarismo se divorciou. Mas muita, muita gente, sejam velhos caciques políticos nos estados, nos interiores, sejam novos atores e atrizes, é muito mais moderados que o Bolsonaro, se elegeram na onda Bolsonaro pelo PSL. Né? Então, hoje o PSL é um dos maiores partidos do Congresso Nacional, mas muita gente pegou carona e rompeu, né? desde Joyce Hasselman em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, por exemplo, o governador do Estado, né? o Carlos Moisés, elegeu uma bancada gigante aqui para a Assembleia Legislativa e também para a Câmara dos Deputados, e a maioria dessas pessoas é, vem apresentando uma postura, claro, de direita neoliberal, mas de garfo e faca. Né? Então, a fusão disso, né? Desse, vamos, dizer, desse, vamos dizer, dessa nova direita com a velha direita, é, na verdade, um reencontro aí de duas gerações da direita brasileira que querem estruturar um partido é, maior do que a gente vem assistindo nos últimos dez anos. Que partido teve 100 deputados nos últimos dez anos? Nenhum, né? Claro, é uma movimentação pré-2022, que também pode ser vista. Eles vão nascer muito grandes nesse momento, mas será que sustenta em 2022? Ou será que essa fusão já é um... um vamos dizer assim, eles estão se adiantando em relação a uma possível queda de votação do PSL, por exemplo. O PSL sem Bolsonaro é o quê? O que, é que vai sobrar? Né? Então... Vamos dizer, então aproveitando a oportunidade, fazendo uma fusão, vão ganhar assim, ó, 300 milhões de reais para cima de fundo eleitoral no ano que vem. Então, vai ser uma máquina eleitoral muito grande. É, claro, a gente vem assistindo que nem sempre dinheiro tem resolvido, né? Às vezes tem candidaturas muito é, ricas, vamos dizer assim, com muita grana para gastar, que também não estão se elegendo. Então. Acho que é uma reação a, a tudo isso que eu estou falando, dessas mudanças no sistema partidário, e uma reação a uma eventual desidratação do PSL sem Bolsonaro. Né? O que, que vai sobrar? Acho que não sobra muita coisa. Acho que muita gente que foi eleita na onda Bolsonaro vai ser parlamentar de um mandato só.
1: Eu concordo com o que o Leonel falou. Acho, inclusive, que eles já fazem as contas de que não vão ser um partido tão grande assim, porque vai ter muita gente saindo. À medida que esses partidos eles operam também pela lógica do controle estadual. Né? Então, por exemplo, uma vendo aqui a reportagem de um deputado aqui do PP, do, do, falando do, do, da entrada do Bolsonaro para o PP, que é uma proposta, que já quer sair já, porque vai perder o controle. Isso vai acontecer também com a relação ao PSL-DEN. Né? O, é, o controle partidário estadual influencia. Si. Então tem gente do DEM que não quer perder o controle partidário, vai ter que sair do partido, vai buscar um outro partido para poder se manter. É, então eles não, não vão de fato, já fazem a conta, não, não é a é unidade daqueles que são do PSL, mas não querem uma independência em relação, são de direito, é óbvio, é, então é uma unidade de quem é do PSL, mais que é, é independência em relação ao Bolsonaro, com um setor do DEM, também fragilizado, na medida que eles racharam e... e, e Algum setor foi para a oposição ao Bolsonaro, como o Rodrigo Maia, aqui no Rio de Janeiro, e o ACM Neto se manteve, assim, próximo ao Bolsonaro. Então, esse setor próximo ao Bolsonaro, mais o PSL independente, se unificaram e montaram um partido. Eu queria destacar um aspecto. Por que eles disputa a direita brasileira? Pelo nome. A direita brasileira se jogou nessa ideia do nacionalismo, fanista utilizando o nome Brasil, nacionalidade, bandeira do Brasil, a referência deles, e a escolha do nome, claramente, não vem disputar com a gente. Né? Então, se você perceber, depois que a, a, aquela história do todos os partidos tinham que ter o um nome partido na frente, né? aí mudou a lei. Então, se você for ver a primeira leva de partidos, eles foram se amoldando ao que tinha na Europa, por exemplo. Então, virou Solidariedade, Democratas, é, Podemos, partidos com nomes, né? que passavam mensagens. Agora, a nova onda que está vindo, é, nesse caso, mostra que a União Brasil quer disputar a base bolsonarista, né? o, do Brasil, né? do nacionalismo. Como o, como o nacionalismo é um poder mobilizador muito forte, né? sobretudo nesse período, então eles vão disputar isso. Eu acho que... Foi uma, foi uma
0: resposta àquela aliança Brasil, né? quase uma aliança Brasil que não deu certo. Claro, claro. Claro, deu certo, ah, o próprio... né? Porque eu o PSL se juntar e deu certo, que o Bolsonaro tentou fazer o um partido dele e não conseguiu legalizar, né?
1: É, porque a mensagem, ó, vou, vou, vou já terminando, a mensagem, por exemplo, estão dizendo que o Bolsonaro vai se filiar ao progressista. Porra, o Bolsonaro é progressista? Não. Então fica uma, fica uma mensagem uma mensagem com é, um, um difícil apreensão, vamos dizer assim, entendeu? Nem o progressista é, é
2: progressista, Gustavo. Hã? Nem o progressistas é progressista
1: Não, então, mas, mas por exemplo Os progressistas aqui, por exemplo No Rio de Janeiro, eles podem passar uma mensagem Alguns progressistas passam uma mensagem De modernização do Estado Como se tivesse uma, uma relação No caso do Bolsonaro, nem isso Então, na verdade, ele defende Defende o conservadorismo Então, ele, ele é o partido conservador do império Então, usar o termo progressista Cria uma mensagem trocada para os seus eleitores Esse é um problema que eles vão ter que resolver e o União Brasil, ele surge com, uma, com uma, a mais afinado, o nome está afinado à política, entendeu? A política que eles querem adotar. Ser é uma ala de garfo e faca da direita brasileira, né? Um, com cariz de direita, com a cara de direita, né? Para disputar esses setores. Então, eu acho que essa é a perspectiva da gente enfrentar aí no, no, no futuro. Tem muita coisa para acontecer, vai ter muita mudança. A gente, na, no programa passado, falou das federações partidárias, né, do do PCdoB, é, vai ter uma, uma federação juntando cidadania, rede PV, então tem muita coisa para acontecer no aspecto político. Eu concordo com o Leonel que está todo mundo testando alguma coisa para ver como é que vai se dar bem na eleição de 2022, tá certo? Então, até março, que é o prazo, se eu não me engano, é março né, o prazo para mudança de partido, vai acontecer muita coisa. Todo mundo vai estar tá fazendo a conta na ponta do lápis lá.
2: Gustavo, só mais uma coisa sobre isso: é que quem é bolsonarista e ainda é, e é deputado e está no PSL vai ter carta branca para sair, né? Seja lá qual for o partido do Bolsonaro: progressistas, PTB, republicanos. Aqui em Santa Sim. Catarina está cheio de bolsonaristas no PSL querendo sair, né? Então é um, vai ser o um momento quando essa fusão for autorizada.
1: Eles provavelmente eles vão para o partido que o Bolsonaro for. Mas isso é complexo porque, por exemplo, desculpa é, avançar nesse aspecto. Isso é complexo porque o progressista, você pode falar o que quiser, mas ele é um partido organizado. Ele não é uma legenda como o PSL era, por exemplo, que era um partido que não tinha lugar nenhum e todo mundo que chegava já virava dono do diretório municipal, dono do diretório estadual, ou seja, controlava. O progressista já tem uma estrutura. Ou seja, tem estrutura de diretório, isso é complicado, isso não é uma coisa simples, não é uma, não é uma movimentação tão simples assim. Por é isso essa... que o atra... A ah, engenharia
0: partidária é tão complexa que o PP aqui, na Bahia, é vice do, do PT. O João, é, é, um... é difícil. É, difícil, é mais
2: né? fácil é. De falar para o PTB mesmo, que é uma legenda que está na UTI, está tá, para ser extinta aí pela, pela cláusula de Barreira. E aí vai dar uma sobrevida, né? Mas Há uma sigla que foi trabalhista, né? Que não tem nada a ver com a trajetória. Também,
1: também. Coisa então... né, Cib? Enfim, tomara que dê tudo errado para ele. Você tá torcendo muito para que isso aconteça. Dê Eu tudo errado. Eu
0: quero que ele fique sem legenda. É,
1: também. Fique sem legenda. <risos> tudo errado, inelegível, Dê tudo errado. A gente torce muito por ele nesse sentido.
0: <risos> Vamos pra próxima. É, a gente dá risada, mas é um negócio... É... É sério, né? É sério. Preço real do botijão de gás em matéria do valor econômico. E aí, a gente, quem está indo no supermercado, está sentindo o um absurdo que está o, o Brasil. assim A real é que é, o preço real do botijão de gás é o mais alto deste século. Aponta a pesquisa. preço nacional do gás liquefeito de petróleo, GLP, gás de cozinha, atingiu maior média mensal real descontado a inflação deste século, em setembro, vendido a R$ é, 98,70 e e o botijão. Né? No caso da gasolina, o preço médio por litro é de R$ 6,00. É, foi o maior em termos reais desde fevereiro de 2003. É isso. Esse caos aí de, de Bolsonaro, não só sem legenda, mas econômico, tem levado o Brasil a situações triste de retorno é, essa retomada econômica não vai ser fácil né eu, eu acho que o avanço da vacinação é, as pessoas têm saído mais mas a gente vê um, um, um comércio fechado com dificuldade de retomada as pessoas não têm dinheiro para ir no restaurante e no mesmo aberto agora né estão se reabrindo as coisas e, e, e tomar um, um, um Guaraná enfim, as pessoas não têm dinheiro para movimentar a economia. Se, se o dinheiro não circula, a economia só piora. né então E não há uma sinalização de que nós vamos controlar a inflação, é, nós vamos abaixar o preço, nós vamos subsidiar a energia, subsidiar o gás. Enfim, não há uma sinalização... Do governo de, control de controle de melhora da qualidade de vida brasileira e o brasileiro tá empobrecendo, né? As coisas estão mais caras e o brasileiro com mais dinheiro. O carro você vai ver um carro hoje é num carro, um, um gol é, completo é 100 mil reais, né? Um carro que seria popular em outros tempos hoje, enfim. É um absurdo comprar qualquer coisa no Brasil, feijão... Até pela arroz.
1: produção, até pela produção do carro, né? A saída das montadoras aqui, os caras falaram que não iam modificar, mas é tudo, tudo é, as peças vêm em dólar, aumenta tudo, né? É isso.
0: É, os comentários de vocês aí sobre a situação econômica do Brasil. Gustavo e Leonel.
2: Olha, gente, quem faz supermercado sabe, né? Quem faz supermercado sabe. Né? Aqui em Florianópolis, por exemplo, nessa semana, eu até publiquei isso nas redes sociais, uh, o advento do quilo do osso chegou nos supermercados. né? Aqui está sendo vendido a R$ 4,00 o quilo de osso. Mas Florianópolis, por exemplo, é a capital com a segunda maior cesta básica do país. Né? É extremamente difícil né? para a população em geral é, a manutenção mesmo né, da vida, né? a questão da insegurança alimentar se tornando cada vez mais presente e aqui em Florianópolis, por ser uma ilha, por ser uma cidade territorialmente limitada pela geografia, pelo mar, pela, pelas encostas, enfim, né Florianópolis é uma cidade que do ponto de vista da, da especulação imobiliária não tem muito para onde crescer, porque não tem terreno, não tem espaço, também vai havendo esse movimento de gentrificação, né não só pelo valor da comida, mas pelo valor dos aluguéis. Então, as cidades do entorno de Florianópolis têm crescido populacionalmente de uma forma bastante expressiva. A cidade que, 15 anos atrás, tinha 30 mil habitantes, hoje está com 150. Né? Então, a gente está, assim, vivendo esse boom de expulsão dos pobres aqui da capital, vamos dizer assim, e claro que o valor da comida do gás está contando muito. A última vez que eu comprei gás, eu paguei 110 reais, eu não compro o botião de gás todo mês, não, não, não temos esse consumo tão alto, nós aqui moramos em, em quatro pessoas, mas normalmente eu compro a cada dois meses, então eu tinha pagado 96, depois 110, e daqui, daqui um mês eu não sei, 130, não sei, <risos> tem crescido bastante, não sei quando é que está o gás aí, onde, em Salvador, em Florianópolis, como é que está. Em Rio de
1: Janeiro, perdão. Aqui está 96. Eu, eu comprei gás semana passada, comprei R$ reais. Se você for buscar o gás, tem um lugar aqui que vende R$ 89. No dinheiro. Não sei porquê, no dinheiro. Né? Coisas do, do mundo empresarial, né? Tipo, estacionamento então, tá banco,
2: Gustavo. O banco. É, Queiroz. É, Queiroz. É, é
1: o dono. É, é, eu não sei, no dinheiro, né? Enfim. Mas eu acho que tem uma frase, eu acho que é uma frase que eu vi na reportagem ontem, que o povo foi fazer, a galera foi fazer um protesto pro, contra o Guedes, e falou assim, Guedes no paraíso e o povo no inferno. Acho uma boa, uma boa frase para a gente, inclusive, escrever o nosso editorial. Né? Guedes do paraíso e o povo no inferno. Porque o que acontece, o é, que eu, eu sinto abismado, de certa forma, é que às vezes eu paro para pensar, eu fui a Brasília e nessa, ontem, antes de ontem eu estava viajando e aí eu, o, o, o Expresso no aeroporto está R$ 9,00, aí eu fico parando para pensar, aí tinha uma promoção lá, um Expresso e mais três pão de queijo, sei lá, R$ 24,00, eu fico pensando, quem é que tem condição de pagar esse preço? Mas depois você refletindo. São os bilionários, são as pessoas que têm offshore, são as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com a Petrobras e, e a, as custas do povo. É né? uma minoria da minoria que tem essa, essa condição. Ou seja, que cada vez está mais rica, cada vez incentiva o aumento do preço para criar uma exclusividade e mais, cada vez mais exclui as pessoas do, do processo de, de consumo né, do básico. Né? Essa é a realidade, do básico mesmo, básico do básico. Então, eu acho que o preço da dos alimentos, ele infelizmente, ele é um tipo de situação que, a princípio, pode parecer o seguinte. O preço do alimento aumentar vai revoltar a população. Mas o que eu vejo é uma uma uma, uma carência muito grande. né é, Mexer com a alimentação da população, até isso gerar algum tipo de resultado político, que é o que às vezes a gente espera, mata muita gente, deixa muita gente numa situação muito, vai desnutrir muita criança eu acho que a reportagem é, é, se eu não me engano da BBC, né, Caio que a gente estava lendo é, mostra que de 2018, eu acho que o um dado tinha 10 milhões na faixa de pobreza hoje são 19 milhões são 9 milhões de pessoas, são milhões de crianças grande parte dessas pessoas são crianças que estão com, com que vão ter um abalo é, com a falta de proteínas, com a falta de alimentação, para a vida toda. É uma geração inteira que está sendo prejudicada e que, e, e que alguns não vão se recuperar, porque a falta de proteína, a falta de alimentação, quando a criança tem um, dois anos, ela é irrecuperável muitas das vezes, né? Então, eu acho que isso é uma tragédia muito grande, e, e para concluir, a responsabilidade... É, então,
0: retomamos o, o, a época do, da sopa do, do, da cabeça de peixe, da sopa do, do pé de galinha, do, do osso, né? para dar aquele sabor ali. O Brasil e... voltou a, esse, a essa época, né?
1: Eu acho que a responsabilidade maior acaba sendo de nós. E com todas as dificuldades, estamos bem alimentados. Na minha casa, graças a Deus, não falta nada. Né? É, caso o Leonel tenha certeza que não do Caio também, entendeu, não é nossa responsabilidade de política de, de não sermos os afetados por esse processo diretamente é, a ponto de ficar uma dificuldade de alimentação é, mas temos que botar o bloco na rua, pressionar entendeu, é, não vejo outra saída, então é, Fora Guedes, eu acho que eu, só para voltar ao ponto anterior, rapidinho assim, Fora Guedes é um símbolo disso gente. o Fora Guedes é diferente do Fora Bolsonaro. Por quê? Porque o Fora Bolsonaro representa o comando de um país que entrou em colapso e que ataca a democracia e tudo mais. Eu acho que o Fora Guedes é um símbolo da defesa, da segurança alimentar do povo, do, da, da, do, dos preços altos e tudo mais, entendeu? Acho que a queda dele tem que ser, como, é, se ele cair de fato, ou se a gente desgastá-lo, tem que ser é nesse sentido.
2: Só lembrando aqui, Gustavo, nesse teu comentário, é, o Diese fez um levantamento sobre essa questão, e nós estamos vivendo o período, lados de 2020, né? nós estamos vivendo o um período que a população brasileira menos consome proteína de origem animal nos últimos 25 anos.
1: Né? Exato, a reportagem é... É. E não
2: é porque todo mundo virou vegano, né? É não, é uma. Comida. Esse que o Gustavo falou, ah, não falta nada na casa do Leonel, não é bem assim, não, companheiro. <risos> tá a gente tá <risos> o vegetarianismo por asfixia econômica, assim, né? É um quilo de frango por semana e aí inventa. Agora eu tô, a minha namorada é, é vegetariana, né? Agora eu tô aderindo aí algumas soluções que estão que se mostrando mais baratas, inclusive, viu? De, de, de proteína de soja, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque aqui, um quilo de frango em Florianópolis tá R$ reais cara.
1: Aqui também, aqui é. também. E outro dia ainda deu azar, em Florianópolis? Eu fui comprar o um quilo de frango e tava marcando assim, ó, R$19,90. 19,90. Chegou na boca do caixa, era R$ 24,40. Eu falei é. assim... Putz, eu falei assim, caramba, mas aí, pô, já tinha passado pela fila e nem tu essa ainda, mas tu vê, né, um quilo de frango não dá pra nada aqui em casa, com duas crianças comendo frango.
0: É, enfim, quem tem filho ainda, pior, né. É isso, assim, a gente tava falando sobre as barbáries do Brasil.
1: Quem tem filho e... como a gente, né, Caio?
0: Eu não tenho, não. Ainda não, <risos> ainda não. vocês dois têm, né, o Léo e eu assim? tenho. o e Gustavo têm, né? ainda não estamos
1: fritos, Caio. Estamos ferrados.
0: <risos> é, é isso. A gente estava falando um pouco sobre as fake news no início, né? Em relação à Covid. E aí é isso, né? A prática fascista aí de infiltração no, nas, nas instituições. É, matéria do Poder 360. Estagiário de Lewandowski, que era informante de Alan dos Santos, de SPF, Jornalista bolsonarista investigado em dois inquéritos no, no STF, né? É uma estagiária do gabinete do ministro da STF, em Carlos que agiu como informante do jornalista Ana Santos, dono da, do site Terça Livre, de acordo com as mensagens coletas pela Polícia Federal e obtidas pelo Folha de São Paulo. Ela é investigada em dois inquéritos. É, essa estagiária tomou o curso com o Olavo de Carvalho. A gente, enfim, a gente fica dizendo: ah, o Brasil teve interferência, a Lava Jato foi é, interferida pela agências de inteligência brasileira. A gente fica falando isso e as pessoas... É, já fui chamada de maluco, de, de teoria da conspiração e tal, e as coisas vão se comprovando aos poucos durante o tempo, né? E aí eu vejo uma notícia dessa e falo, ó, mais uma. Como é que a pessoa toma um curso de Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho morava nos Estados Unidos, tem é, trânsito nas agências de inteligência é, norte-americana, né? e essas pessoas tomaram cursos com, com 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 Olavo de Carvalho e se infiltram nas instituições né? esse, esse é o um modelo modus operandi é, bolsonarista miliciano né? nas, nas, nas instituições e o Alonso Santos é um dos cabeças desse olavismo aí é, bolsonarista né e é isso assim, uma, uma parada impensável né que o cara vai achar que vai ter um infiltrado no, no STF e vai passar batido, sendo investigado pelo próprio STF. Né? Talvez é, eles é, exageraram no, no que pensaram do, do Estado brasileiro, que estava tudo, tava tudo mandado, né? como diria no popular, mas não é bem assim. É, vamos para a próxima, a gente já estourou bastante o tempo aqui. O posicionamento está tendo... Acho é importante a gente falar um pouco, depois a gente pode aprofundar. É, vamos falar um pouco sobre comunicação. O né? é, posicionamento da matéria aqui, do, um, uma nota do, da coalizão, uma articulação né? sobre direitos nas redes, coalizão de direitos nas redes, posicionamento sobre a implementação do 5G no Brasil. É, a ideia de, de revolução 5G, é, de quinta geração, é, tem, tem um debate aí, né? e o leilão está passando... É, enfim, já teve. Até Trump já falou para o Brasil não, não comprar 5G da, da China. Enfim, tem uma geopolítica mundial no 5G que depois a gente pode aprofundar. Hoje a gente já bateu todos os nossos limites aqui de horário e a gente pode aprofundar depois essa questão do 5G. É, eu queria falar um pouco sobre o Facebook, né? Caiu essa, essa semana aí e a gente fez uma reflexão, ficou seis horas. Eu estava já sem Facebook há um tempo, estava isolado, uns cinco dias isolados e aí, para mim, não fez tanta diferença assim. Mas, quando eu voltei, é, as pessoas estavam se queixando de seis horas sem é, Instagram, Facebook, enfim. E, e aí, essa semana, é, a gente precisa refletir um pouco sobre o monopólio das grandes redes sociais. É o El país soltou essa matéria aqui, teve um depoimento de uma ex-funcionária do Facebook é, no Congresso norte-americano. Né? A garganta profunda, matéria do País, é, a garganta profunda do Facebook exige legislação para conter a rede social. A ex-funcionária Frances Haugen comparece ao Senado dos Estados Unidos após revelar más práticas da empresa. Republicanos e Democratas se unem na necessidade de mais regulamentação. O é fundador do Facebook chegou nessa terça-feira de manhã ao Senado dos Estados Unidos, é, é, também negou né, a, a, as acusações. Né? E a ex-funcionária, é, enfim, disse que a rede social é prejudicial às crianças e adolescentes, que a tecnologia se vale de práticas nocivas deliberadamente é, com o objetivo de ganhar mais dinheiro e coloca o lucro astronômico antes do bem-estar das pessoas. Isso não é já uma grande novidade sobre as grandes empresas capitalistas mundiais, né? Não é, não é, isso já não é uma grande novidade, a gente sabia. Mas é, como as novas tecnologias, as pessoas estão muito próximas, tem um impacto muito grande na, na, na vida das pessoas. Hoje as pessoas... É, estão dependentes, vamos dizer assim, das tecnologias. Isso afeta psicologicamente, afeta o consumo. né? As redes sociais hoje têm um impacto de, de causar desejos. O que a televisão causava ali com aquela propaganda de 30 segundos, o Facebook faz isso 24 horas por dia, né? porque você tá ali aparece um anúncio é, do que você, inclusive, está procurando. Enfim, monitoramento muito maior e uma capacidade de levar ao alvo muito maior que o Facebook tem em relação a uma, uma comunicação de massas anterior às redes sociais, né? Então, precisa ser debatido isso. É... O Brasil tem um marco civil da internet, mas que está sendo ignorado, inclusive nessa questão do 5G, é... que garante a neutralidade da rede, não está sendo garantida desde o governo Temer, desde o golpe em Dilma. É... E aí a gente precisa debater essas questões das redes sociais aí o mais rápido possível. E aí a última aqui que eu tenho, a última notícia, é de Lula. E aí eu vi uma, uma, um vídeo da Jovem Pan, os caras ficaram putos com isso e disse que é mentira essa pesquisa. né Desqualificaram o, é, o instituto que fez a pesquisa é, Lula é o melhor candidato para combater a corrupção, aponta a pesquisa. Essa pesquisa colocou também que o cenário, é, em todos os cenários, Lula ganha né? no segundo turno, todos os cenários possíveis aí colocados, Lula ganha no segundo turno. É, hoje, o presidente Lula é o favorito dos brasileiros para combater a corrupção, de acordo com a pesquisa Quash Genial, divulgada na última terça-feira, dia 5. De acordo com o levantamento, o petista é melhor... Para 28% dos entrevistados sobre o tema, na sequência aparece o presidente Jair Bolsonaro com 24% e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com 14%. O que, é que vocês me dizem aí dessa pesquisa que deixa os bolsomínios de cabeça em pé, de cabelo assanhado aí. Se quiserem falar sobre as redes sociais também, é isso. Eu nosso custominho
2: mostra bem, assim, uma hegemonia né? nesse momento do ex-presidente Lula. Então, como ele é o favorito, é natural, você pode perguntar qualquer coisa, né? Quem é o mais preparado para combater a corrupção, para resolver a saúde, para resolver a educação? É, vai dar, normalmente vai dar o favorito, né? É difícil, se, se o candidato é o favorito é porque as pessoas também acham que é a pessoa mais indicada entre, entre os nomes apresentados, para resolver os problemas do país. Né? É, não Acho que essa pesquisa não traz grandes novidades em relação a outras é, outros levantamentos feitos por, por outros institutos nos últimos seis meses. Né? então A questão é se, se essa hegemonia, se esse favoritismo vai se sustentar até o início da campanha eleitoral. Né? Tem muita água para rolar. É, imagino que o bolsonarismo também esteja se preparando para isso. E né, é, é isso, gente, o Bolsonaro ganhou sem ser líder nas pesquisas, né, então a gente também não pode entrar num clima de já ganhou, o Bolsonaro já perdeu, acho que tem muita coisa em jogo e os métodos do bolsonarismo aí para virar votos são bastante nebulosos, né, bastante complicados por conta da indústria das fake news, que com certeza vai ser um esquema que eles vão fazer de novo. né? Eu acho que Bolsonaro está chegando a um ponto de ou se reelege ou, ou sai do poder com grandes chances de ir para a cadeia. Né? Se não ele, mas os, as pessoas ao seu redor. Então, eles vão, vai ser a eleição da vida deles. né? Então, eu acho que não, não podemos assim baixar a guarda. É
1: isso, eu acho que a pesquisa ela não... Traz muita novidade também. também acho que não tem muita novidade com relação à pesquisa. É, também tem a mesma preocupação: preocupação da gente não ficar. É, as pesquisas, elas são muito. É, elas são muito voláteis, elas representam um período específico. É, tem pesquisa. Algumas pesquisas diziam que o Bolsonaro estava derretendo, depois ele volta o patamar estava. E a rigor, as coisas continuam a mesma coisa. É, o Lula é favorito. É, porém, não é não é o favoritismo que a que as pesquisas indicam, porque o campo bolsonarista de direita vai se aglutinar em algum momento, e o, e o conservadorismo ele é mais potente do que os 20% que o Bolsonaro apresenta. Então vai ser uma eleição pau a pau, a pressão que eu tenho é essa. É, vai ser uma eleição em que o primeiro turno, na minha opinião, está descartado, em que vai ser uma eleição que como quase sempre acontece, nas vezes que o Lula estava no, 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 na semana final, nos últimos dias, o Bolsonaro, que eu acho que vai estar no segundo turno, vai avançar e vai encostar no Lula e a eleição vai ser por uma margem de voto menor do que essas pesquisas ap ap apresentam. Essa é uma realidade, essa é ser mais próximo da realidade do que é, qualquer tipo de outra pesquisa que ponte que o Lula está na frente, vai ter no primeiro turno. Isso aí é mais para propaganda e menos para análise. É isso.
0: É isso, vamos ficando por aqui. Claro que tem muitos assuntos que a gente deixou passar batido aqui durante a semana, mas já batemos aqui todos os limites possíveis dos nossos horários. É, contribuam com o nosso financiamento coletivo, está aí o apoia-se barra Voz da Resistência. É, Compartilhem o link, mais tarde estaremos nas plataformas de podcast, né? favorita, sua plataforma de podcast favorita, pode já ouvir de novo, enfim, compartilha com todo mundo também aí nossas redes. E é isso, vamos ficando por aqui, fortaleça a mídia independente, é importante nosso financiamento, acesse, divulgue, e bom fim de semana a todas e todos, vamos ficando por aqui, valeu, Leonel, valeu, Gustavo. Bom
2: fim de semana, pessoal,
0: obrigado.
1: Valeu, galera, forte abraço.